0: Tämä on taika podcast Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Värisen seurassa. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan taas taika podcastia Tänään jutustellaan parisuhdet teemasta. Mä vietän täällä vapun päivän aamupäivää mun rakkaan kumppanini Matin kanssa, joka on tullut mun kanssa tänne juttelemaan. Hei kaikki. Tervetuloa taas vieraaksi. Saat oot ollut täällä kerran aikaisemminkin.
1: Mm, kiitos. Täällä mukava mm. olla.
0: Mä en ole ihan varma, että onko ihan totta. Mä itse asiassa ehdotin että olisiko meidän pitänyt ottaa tähän tämmöistä päivän skumppaa, niin sitten Mattikin, joka ei ole niin paljon tottunut ehkä tämmöisiin tilanteisiin, niin... Voisi sitten jutustella vielä rennommin.
1: Kyllä, tämä menee ihan hyvin kahvin
0: voimallakin. Joo, ja mulla on luulientä. Mä tykkään nyt aamuisin juoda luulientä, niin meillä on tällaiset vappujuomat täällä. Ja me tässä samalla myös virittäydytään paitsi vappuviikonloppuun, niin myös meidän vuosipäivän viettoon, koska huomenna on meidän kuudes vuosipäivä. Onneksi olkoon. Mm,
1: kiitos. Hyvä meet.
0: Kuusi vuotta on ainakin mun parisuhdehistoriassa tosi pitkä aika. Samoin. Ja okei, okay, on mulla yksi pidempikin suhde takana, mutta jos nyt ruvetaan laatua miettimään, niin nyt tässä suhteessa on ollut kyllä ihan oma qualitynsä. Mm, todella. Todellakin. Ja nyt ajateltiin jutustella, että mitä meille tässä ajankohtaisesti kuuluu ja ehkä erityisesti tulossa tämmöisiä niin vuorovaikutukseen liittyviä teemoja, koska se on ollut myös meidän suhteessa isokin asia, mitä ollaan ihan tietoisesti harjoiteltu. Mutta mä oon nostanut tänne voimaan rakastamiseen parisuhteessa korttipakasta muutaman kortin, niin ne on täällä vielä odottamassa, niin aloitetaan ensimmäisestä kortista ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Rakkauteni sinua kohtaan on elävää lämpöä ja valoa, jonka toivon ohjaavan sinua polullasi. Aa. Oh. Tämä on aika kaunis. Nämä on kyllä ihania viestejä, mitä täällä on näissä korteissa. Että mun rakkaus on elävää lämpöä ja valoa, joka tarjoaa sitten niinku sille toiselle, eli nyt vaikka sulle sitten jotain tämmöistä... Majakkaa tai taskulampua tai <tos> <tos> mitä tahansa, joka, joka sitten auttaa eteenpäin. Mitä tämä sussa herättää?
1: No toi lämpö ja valo kyllä vahvasti just yhdistyy suhun ja erityisesti se valo elementti siinä. Ja, ja meillä on tässä vuosien varrella ollut kaikenlaista tällaista toisten yhdessä opettamista ja kasvamista ja johtamista. Ja se sopii kyllä hyvin, hyvin siihen malliin, mikä tässä on muodostunut vuosien varrella että ollaan toinen toisillemme sellaisia tukevia ja johdattavia voimia.
0: Oh, onpa kauniisti sanottu. Ja siis mä ajattelen myös ka- ihan samalla tavalla, että, että meillä on aika niin tietoista ihan siihen parisuhteen, siihen just vuorovaikutukseen liittyvää harjoittelua, mutta sitten myös sitten ihan siihen molempien omaan kasvuun ja tekemiseen ja mihin suuntaan ollaan menossa. Että et sä oot auttanut mua ihan valtavan paljon näissä mun jutuissa, ihan käytännön asioissa. Mutta sitten mä toivon, että mäkin on saanut sua toivottavasti ohjastettua johonkin.
1: Kyllä. <laughs> Sun tosi, näköiseen
0: ja tuntuseen suuntaan.
1: Tosi paljon.
0: Mm, niinpä. Meillä on tässä nyt ihan ajankohtaista kuulumista sillälai meidän suhteessa se, että nyt ensimmäiset kuukaudet tässä ollaan asuttu samassa kaupungissa. Että ylipäätään siis tämä vapun aika herättää tosi voimakkaasti. Mulla muistat meidän suhteen alkuajoista, että on jotenkin aina tämmöinen nämä päivät tuo mieleen sen, että, että mistä me ollaan lähdetty ja mihin me ollaan tultu, koska me ollaan tavattu just siihen vapun aikaan. Ja mulla ainakin se, ne viimeiset päivät siinä ennen kuin me tavattiin, niin ne oli tosi isosti jotenkin semmoista sinkkuelämän huipentumaa ja vähän semmoista myös kasvuoivalluksia, että mulla oli ollut semmoinen vähän intensiivinen ja vähän epätoivoinenkin etsimisen <tosilut> aika siinä, että oli tullut semmoinen olo, että nyt mä voisin jo haluta tavata jonkun ja oli välillä tosi yksinäinen. Ja sitten taas toisaalta mulle lähetettiin Kiitos vaan universumin, mutta myös aika erikoisia vaihtoehtoja ja jotenkin sellaisia vaihtoehtoja, mistä mun piti oikeasti sanoa, että nyt Jumaan kautta, että hei, ei tällaista, että tätä mä en halua. Ja sitten jotenkin se viimeinen huipentuma oli se Janne, just juuri ennen meidän tapaamista, oli ihan kauhea treffit, jos tuli se olo, että, että nyt mä en enää halua etsiä mitään, että mä haluan kerta kaikkiaan vaan päästä irti etsimisestä. Ja sitten sä tulit kuvioihin heti seuraavana päivänä löydyit sieltä Suomi 24, jossa olin viettänyt aikaa ihan enemmän kuin kotitarpeeksi. Ja sitten oli yhtäkkiä niin se aika, että, että, että sitten me oltiin valmiita kohtaamaan, mutta muun piti ensin just ihan totaalisesti päästää irti siitä, että, että ei niin, että mä en tarttis ketään, mutta että, että mä annan sen toisen tulla mun luokse, eikä niin, että mä yritän etsiä, etsiä jotain. Ja sitten se oli just siinä tosiaan pari päivää ennen vappua, kun mä laitoin sulle ensimmäisen viestin. Ja sit sovittiin muutaman päivän päähän treffit ja toinen viidettä sitten tavattiin. Se oli tosi se oli jännittävää aikaa. Ja mulla oli heti silloin niistä ensimmäisistä viesteistä semmoinen olo, että et, et tässä on sillai... Uh, en voinut sanoa, että mä odottaisin jotain, koska mä olin nimenomaan just todennut, että ei kannata hirveästi odottaa mm. mitään. Mutta siinä oli semmoinen jännä kokemus, että kuusi vuotta sitten vapunpäivänä mä olin menossa, tai meninkin tuossa kaverien kanssa prunssille. Ja sitten kun mä läksin prunssilta, niin mä törmäsin kaupungilla yhteen sellaiseen mieheen, jonka mä olin tavannut siinä joitakin viikkoja aikaisemmin. Mutta hän oli ilmoittanut, että hän ei halua suhdetta, hän haluaa vaan jotain muita benefittejä. <tos> <tos> ja, ja mä olin todennut, että mä en lähde tällaiseen. Että tää ei ole niin kuin mun juttu, että mua ei kiinnosta vaan mikään pelkkä seksisuhde. Ja sitten nähtiin just siinä kaupungilla ja hän yritti houkutella. Hän asui ihan siinä kulman takana. Hän yritti vähän sillä että et lähdetkö nyt tuossa käväseen tästä vappuhlinasta tuolla hänen luonaan. Ja, ja mä sanoin sillä että mä en nyt, että meillä oli ne seuraavat, seuraavaksi päiväksi sovittu ne ekat treffit. Ja mulla oli semmoinen olo, että mun energia oli jo niinku kiinnittynyt sinne sun luoksesi tai suhun jotenkin, tai siihen, että mitä on tulossa. Että mä halusin ensin katsoa, että et, et mitä tässä on. Ja täytyy sanoa, että sitten sen jälkeen ei ole enää hirveästi tullutkaan katteltua muualle.
1: Samoin, ei ole tarvinnut kyllä yhtään miettiä
0: mitään muuta. Mm. Ja tämä on ollut tosi mielenkiintoinen esimerkki. Mun mielestäkin tämä meidän suhde, mä rupesin silloin sit tosi nopeasti just niin kuin, hahmottaa tätä, että mitä uuden ajan parisuhde mulle on. Että, että meidän energia on tässä tosi intensiivisesti, että ei ole sellaiset vuotaisi mihinkään muualle. Että, että ei ole, meillä ei ole ollut oikeastaan mitään niin mustasukkaisuusasioita eikä mitään tällaisia luottamuskysymyksiä koskaan. Mutta sitten kuitenkin me tarvitaan molemmat ihan valtavasti omaa tilaa. Ja se on tietysti ollut myös ihan luontevasti, siksi kun meillä viisi ja puoli vuotta mm. ensimmäistä oli tätä etäsuhdetta, et Matti on asunut Espoossa, mä asunut Tampereella, ja sitten suuri muutos oli se, kun joulun alla Matti nyt sit muutti Tampereelle, että nyt me ollaan eletty tässä tää puoli vuotta melkein, niin sitten tosi uudenlaista elämää, ja harjoiteltu ihan uutta vaihetta meidän suhteessa. Minkä, minkälaista tää sulle on ollut?
1: Tämä on ollut tietysti uuteen totuttelun, koska mulla elämä muuttui paljon, että Valinna olin Espossa hyvin samoissa kuvioissa siinä silloisessa kämpässä kymmenen vuotta. Niin siihen oli hyvin asettunut sit niihin tiettyihin uriin. Ja tietysti meidänkin suhteessa siinä viidessä ja puolessa vuodessa oli muodostunut tietyt rutiinit siihen, miten, miten liikuttiin ja tavattiin ja, ja oltiin. Mutta sitten, sitten olosuhteet asettui sellaiseen linjaan, että mä pääsin lopulta muuttamaan Tampereelle. Siinä oli myöskin mun ihan omia issuetani tässä, mutta myöskin tällaisia ihan reaalimaailman tekijöitä, jotka sitten järjestyjä. Pääsin muuttamaan Tampereelle ja pääsin muuttamaan aivan mahtavaan pienen rivarikämppään ja olen aikaisemmin asunut kerrostaloissa niin, niin se on aivan mahtavaa. Ja Tampere on niin täydellisen kokonen kaupunki just, että löytyy kaikki mitä tarvii. Ja se kaikki on kumminkin lähellä, että PK-seudulla oli aina se, että jos lähti jonnekin, niin siinä meni vähintään puoli tuntia tai kolme varttia, ennen kuin sä pääset minnekään. Ja oli se sitten joku leffaan tai ravintolaan meneminen tai motonetissä käynti tai, tai se, että mä lähden prätkellä ajamaan pihasta, niin, niin tää on jotenkin sellainen just, just täysin oikean kokonen paikka, että tämä on kaikki... Just siellä, missä pitääkin. Eikä vähäisimpänä sinä tässä kahdeksan minuutin päässä.
0: <tos> niin. On tää, ollaan tässä näinä vuosina just kuljettu vuoron perään ja ollaan huomattu se, että meidän elämänlaatu on ollut täällä aina parempi. Et viikonloput on yleensä kivempiä silloin, kun me ollaan Tampereella. Ja joten, tämä ei ole nyt tarkoitus olla, mikä Tampere versus pääkaupunkiseutu. Että on kyllä nyt enemmän meidän suhde, suhteen muutokset, mitkä tässä on nyt olennaista. Mutta tuossa ehti aika pitkälti kyllä huomata, että hei, että missä meillä on hyvä olla. Mutta minulla oli siinä kyllä aika pitkään sellaista painetta jotenkin kun jo siitä asti, kun me tavattiin, niin, niin tämä muuttoasia oli aika nopeastikin mun mielestä kyllä sillä agendalla jotenkin, että... Että se ajatus, että sä sanoit jo silloin kyllä tosi nopeasti, että sä voisit ajatella muuttavasta Tampereelle. Ja mä oon taas ilmoittanut jo hyvin varhaisessa vaiheessa, että, <tos> <tos> että mä en oo muuttamassa, että mä oon asunut pääkaupunkiseudulla nuoruuteni tai lapsuuteni. Ja nyt mä oon niinku huomannut se jo tässä, että se ei ole mun paikka. Ja sit samaan aikaan mulla oli siitä... Vähän kuin syyllinen olo, että, 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 että mä asetan tässä nyt tosi rankat ehdot tälleen, että, että mä asun täällä, tervetuloa tänne jos haluat. Ja, ja ehkä myös jossain kohtaa vähän painostin. <tos> ehkä vähän. <tos> <tos> vähän sille sopivasti. Sillain, niin. um, siinä oli myös semmoinen, että, että sä annoit. Ehkä jossain kohtaa aina ymmärtää sillä lailla vähän positiivisemmin ja optimistisemmin, että, että no hei, vuosi, niin sitten mun opinnot on tässä vaiheessa, tai jotain tämmöistä. Ja sitten se vuosi tai puolitoista, niin se oli niin kuin pitkään sillä lailla, että sitten kun se on mennyt, ja sitten se ei kuitenkaan koskaan tullut se hetki. Ja mä ehdin kyllä jossain kohtaa olla vähän tuskastunut. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan mä tunnistin sen, että mä en, mä en halua mennä sellaiseen aitoon... Niin kuin, että mä hakkaan päätä seinään sellaiseen tilaan, koska mä tiesin, että mä en voi tehdä sille mitään, että, mm. että mä en halua tavallaan tuskastua siihen, että taasko mun pitää nyt lähteä johonkin viikonlopuksi tai jotain, ja oikeastaan se lähteminen ei edes ollut sinänsä se iso ja pakkaaminen, joo, ja sit ehkä just se, että mun tuska liittyy eniten kesäiltoihin jostain syystä. Siis mä rakastan valoisia iltoja, mutta kesät on aivan huikeata aikaa Suomessa, ja se oli sitten semmoinen tuska, että hei, nyt olisi valosa ilta, täällä voisi tehdä yhdessä vielä vaikka mitä. Ja sitten ei, ei voinut, kun toinen oli eri paikkakunnalla. Ja huomasi, että et kesäviikonloput on itse asiassa tosi vähissä. Että et meillä ei ollut niinku sitä kesäaikaa yhdessä ihan kauhean paljon. Ja mullakin on kuitenkin sit myös töitä ja sulla on nyt noita ampumakisahommia. että sitten kesäviikonloput on semmoinen rajattu mm. luonnonvara.
1: Kyllä, kyllä ne oli tosi harvassa sit ne kauniit kesäillat, kun me saatiin olla yhdessä, että, niin. että just sulla oli retriittejä ja mulla oli kisoja ja mulla oli moottoripyörätapahtumia ja kaikkea muuta sellaista, mitkä kaikki aina sijoittui sinne viikonloppuihin.
0: Mm. Niin. Sitten se oli niin muutama hassu kaunis kesäilta, mitä me saatiin yhdessä täällä tehdä, että, että nyt mä odotan ihan hirveästi tätä ensimmäistä yhteistä Tampere-kesää, että... Mä no voin vaikka koska vaan ilta kasilta vielä soittaa, että hei, lähtäkö suppailee tai tutko hakemaan prätkälle johonkin. Ja sit voidaan v- vähän käydä tekemässä jotain. Mm. Odotan sitä. Samoin.
1: Tämä on ihan, ihan uusi vaihe tässä elämässä.
0: Niinpä. Mutta tämä ei ollut pelkästään helppo tämä siirtymä. Että mä tosiaan silloin viime parisuhdejaksossa juttelin näistä mun parisuhdeja sitoutumisen haasteista ja mun peloista, mitä mulla on vuosien varrella suhteiden aikana muodostunut. Ja vaikka nyt tässä meillä on löytynyt se semmoinen hyvin irtipäästävä ja kuitenkin samaan aikaan tiivis yhteys, mut sitten mä huomasin kyllä, että tää sun muutto Tampereelle, niin se ei ollut ihan helppo paikka. Et vaikka mä samaan aikaan toivoin sitä, niin mä myös samaan aikaan pelkäsin sitä. Ja Mehän esimerkiksi jotenkin vuosia vähän niin vatkattiin sit sitä, että no sitten kun sä Tampereelle, niin muutetaanko me yhteen vai muutetaanko me erikseen? Ja siitäkin mulla on joku just sano joskus, että eihän se nyt niin voi olla, että jos, jos Matti muuttaa sun tänne Tampereelle, niin sitten se pitäisi muuttaa niin johonkin omaan asuntoon. Ja mä olin vähän sillä että, että kyllä se voi vaikka olla. Että... <laughs> Et toisaalta, että me ollaan kuitenkin totuttu tähän meidän ilmavainen arkeen ja siihen omaan tilaan. Että se voisi olla vähän turhan heviä, että kerralla muutettaisiin yhteen. Ja mä en oo edes, edelleenkään ihan varma, että mä haluisin asua kenenkään kanssa yhdessä. Mutta tätä niinku pyöriteltiin ja mulla oli ainakin jotenkin se vaikeus siinä, että et, et voinko mä myöntää, et niinku, myöntää itselleni ja samalla niin sanotusti vaatii toiselta sitä, että hei, et, Kiitos, Ki- kiva kun muuta tänne, mutta että mä haluan silti, että mulla on mun oma asunto ja mä haluan, että sä su oman asunnon. Niin se oli vähän semmoista vatkaamista.
1: Mm. Mutta en, en mäkään ollut kyllä mitenkään silleen. Ei siinä sellaista ristiriitaa ollut, että, että mä olisin ollut vaatimassa, että ei kun kyllä meidän täytyy muuttaa yhteen, vaan mä olen ihan samalla tavalla ihminen, joka tarvii omaa tilaa ja omaa rauhaa ja tykkään siitä, että on oma koti, missä saa sitten olla ihan rauhassa, että... että se, mihin nämä kaikki yhdessä elämispohdinantaina päättyi, oli se, että jos tähän päädytään, niin me tarvitaan sitten sellainen vähintään kolmikerroksinen talo, talo tai rivarikämppä jostain harjun rinteestä silleen, että siinä on sulla sitten oma ullakko siellä yläkerrassa ja mulla on sitten jonkinlainen man cave siellä alimmassa kerroksessa ja keskellä on sitten tämmöinen demilitarisoitu vyöhyke, voidaan kohdata sitten ja viettää yhteistä aikaa. Mutta et...
0: Silloin kun molemmat sinne ilmestyy. Niin,
1: kyllä. <laughs> mutta olisi olis sitten ne omat rauhanpaikat kumminkin molemmilla.
0: Niinpä. Ja voisi olla, että meillä joskus vielä tämmöinen onkin. Mutta nyt oli selvästi, että mun piti jotenkin käydä tämä ainakin itseni kanssa läpi. Ja mä huomasin, että mun oli vaikea ymmärtää sitä, että säkin oikeasti haluat sen oman tilan, koska mä oon aina taas niin luullut, että se Vika on vaan mussa, Mä oon se ainoa outo, joka tarvii omaa tilaa ja mä asetan kohtuuttomia vaatimuksia. Mutta en mä sit ollukaan. Mm, et ole. Mm, joo. Ja sitten kun nämä asiat tästä lähti linjautumaan, se oli myös mulle tosi ihana ää, se, että kun mä olin sitä vuosia toivonut ja pyytänyt. Ja mä olin myös vähän niin kuin, siellä sun Espoon kodissa... Toivonut, että voitaisiko me vaikka vähän raivata täältä kaappeja ja tämmöisiä, että niinku, tavallaan antaa universumille sellaista viestiä, että hei, että, että jotain jo tapahtuu, että, että energia liikkuu johonkin suuntaan. Koska mulla oli just se olo, että kaikki on jotenkin että Et Me oltiin oltu kuitenkin just jo monta vuotta yhdessä. Ja sit tuntui, että, että vaikka meillä on niin kuin hyvä yhteys, niin silti sit se suhde ei tavallaan ollut menossa mihinkään. Että, että sulla oli siellä aika paljon just tavaraa. Sitten sä et oikein suostunut siihen, että sä olit aina sitä mieltä, että no, ne hoituu sitten, kun, kun muut, muutto joskus tulee. Ja, ja mä olin jo ihan sellainen, että, niin, että, että vaikka se muutto ei ihan vielä tapahtuisikaan, niin mä haluaisin just näyttää maailmankaikkeudelle, että että, hei, että että energia on jo liikahtamassa johonkin, että me täällä putsataan jo jotain vanhaa. Ja Mä luulen, että itse asiassa on ollut varmaan meille molemmille oppitunti, että sä ehkä näin jälkikäteen havainnut, että se voisi ollut, ollut ehkä ihan hyvä, jos me oltaisiin tehty jo tätä.
1: Se olisi voinut helpottaa tätä muuttua.
0: <lain> niin. <Vähäs. lain> Koska nyt se raivaushomma on ollut sitten tässä edessä. Ja se on osittain vieläkin muuttolaatikoissa sun nurkissa. Ja sitten taas toisaalta mulla oli ihan huikeaa nähdä, että miten sitten kun asiat linjautu, niin sitten todella tapahtui aivan jotenkin mystisesti, että, että nyt... Nyt ne loksahtaa. Ja mä näin se, seurasin sivusta, miten sulla tapahtui viikko viikolta niin naps napsille, sormia napsauttamalla, kaikki vaan loksahteli paikalleen.
1: Mm. Se, se, oli, se oli niin kuin mutta positiivisessa mielessä tällainen. Että Sitä juuri. Sitten sit kun se viimeinen este sieltä ratkesi, niin kaikki lähti vyörymään ja, ja meni sellaisella voimalla ja vauhdilla sitten mm. kaikki kerralla kuntoon.
0: Niinpä. Ja se oli jotenkin semmoinen... Muistan, että se oli se vielä marraskuinen joku sunnuntai, sä olit täällä Tampereen luona, Ja se jotenkin vielä niin kuin sanottiin ääneen sillä tavalla, että oliko se just saanut viimeiset opiskelutyöt tehtyä, ja sä olit palauttanut jotain. Ja se, se jotenkin niin kuin ilmastiin sillä lailla, että nyt mä olisin valmis muuttaa tänne. Tai että nyt niin kuin", se, se jotenkin artikuloitiin tämä. Joo. Ja samana iltapäivänä me oltiin lähes kävelylle, ja sit yhtäkkiä... Oliko se niin, että sun veli viestiä, että hei, täällä, se on nähnyt tämmöisen vuokrakämppäilmoituksen, että, että tämä on just sitä, mitä sä haet.
1: Joo, se oli juuri näin.
0: Se oli just näin. Ja sitten me lähdettiin vielä, me katsottiin samantien se kämppä, ja me katsottiin sen osoite, ja sitten me lähdettiin, me ajettiin auton siihen lähelle, ja mentiin katsoa se kämppä sitten, tai siis ei kämppää itsessään, mutta sitä nurkkaa ja vähän ulkopuolella taloja ja
1: vähän, vähän haistelemaan ja tunnustelemaan, että mm. olisiko tämä sellainen alue, että... Haluan siinä asua, että. se on sellainen, sellainen paikka, missä kumpikaan ei ollut hirveästi liikkunut koskaan eikä oikein tiennyt, minkälainen se on. Ja,
0: ja se oli ihana esimerkki taas manifestoinnista siinä mielessä, että se oli niinku paikka, mitä mä en olisi osannut edes toivoa. Et se oli taas mun mielestä, universumi lähetti paljon parempaa kuin mitä, <tos> mitä olisi osannut ajatella. Että et noin läheltä niinku keskustaa ja noin läheltä mua, noin hyviä yhteyksiä löytyy löytyisi täydellinen rauha.
1: Joo. <tos> <tos> Mä etsin just erityisesti rivitaloa ja mä en ollut osannut edes kuvitella, että noin läheltä keskustaa voisi löytyä niin. noin rauhalliselta paikalta just täydellinen pieni rivitalokämppä.
0: Et
1: mä olin etsinyt tuolta paljon kauempaa ja syrjemmästä ja, ja sitten...
0: Taas se, että, että ota vastaan se, mitä... mitä... Universumi on valmis antamaan, eikä niin, että, että mä vaadin nyt tätä, koska meidän uskomukset ei kyllä selkeästi ihan, ihan riittänyt siihen, että, että jotain noin hyvää voisi löytyä. Mutta sitten kun sen annettiin, me ei me käyty väkisin kattoa mitään, me ei käyty missään näytöissä sun Toi oli ensimmäinen, mikä me käytiin kattoa. Ja sitten siellä näytössä oli kuitenkin, me ei tiedetty, että sinne oli tulos joku toinenkin. Ja sitten kävi ilmi, että sitä oli kyselty vaikka kuinka paljon. Ja sitten sä vaan totesi, että mä kyllä haluaisin tän ja... ja Mä taas mietin, että nyt pitää taas päästään irti, että taaskaan ei voi takertua, että please, please, ja toivottavasti saat vaan. Nyt vaan ollaan ja katsotaan, miten käy, ja hengitetään syvään. Ja sitten seuraavana päivänä siitä näytöstä, niin sitten sä sait sen. Joo. Ja tämä koko prosessi kuitenkin, vaikka tässä oli nämä tämmöiset opiskelut, niin mitä mulla tapahtui, niin mulla ne mun pelot pintaan. Siellä oli tosi vaikeita paikkoja sitten just sen jälkeen, kun tämä kämppäasia oli ratkennut, niin mulla tuli taas ne kaikki pelotetta apua, että nyt sateet tällaisen ison liikkeen meidän suhteen takia. Mä en ole itse ollut valmis muuttamaan mihinkään. Mä vaan täällä odotan, että joku muuttaa mun takia tänne näin. Ja nyt se sitten tapahtuu, mitä mä oon viisi ja puoli vuotta toivonut. Ja sitten tämä varmaan loppuu tähän. Et nyt, nyt heti, kun tehdään joku tämmöinen isompi muutos, niin se oli se mun pelko. Ja mulla oli siinä ihan ne monetkin illat, me muutaman kerran siinä ihan puhelimessakin sitten puitiin ja itkettiin. Ja, ja käytiin jotenkin sitä kaikkea läpi. Että mm-hmm. et, et mitäs jos nyt tää jotenkin tuhoaa sen, mutta se oli mulle taas se opetus siitä, että et mitä on se pelkorakenteiden päästäminen pintaan. minun pitää uskaltaa sanoa se, että hei, et nyt mä pelkään, että tämä muuttaa jotain huonompaan suuntaan. Ja sit se, mitä sä teit silloin, niin sä olit niin ihana vakaa peruskallio siinä, että et, et sä et ruvennut mitenkään sanoa, että no kuule, mä oon nyt tässä muuttamassa, kuule, kyllä sun nyt pitäisi olla aika varma tästä. Vaan sä olit aivan täydellisen taas niinku sen ja irtipäästävä ja vaikka mitä, että et sä vaan sanoit, että okei, jos jotain tapahtuu, niin sit se on vaan toinen muutto, joko takaisin Espooseen tai sitten sä jää Tampereelle tai mitä tahansa. Voithan sä viihtyä täällä tai jotain, mut sanoit mulle sen täyden vapauden, tuntee ne mun pelot siinä. Ja mä edelleenkin hämmästelen hmm. sitä.
1: Mä en tiedä missä kohtaa mä oon sen oppinut, mutta mutta mä oon sen hyvin sisäistänyt, että ei, ei suhteita voi mitenkään pakottaa tai tai kiristää tai uhkailla tai mitään mitään sellaista, vaan suhteet menee menee sillä omalla painollaan ja ja tietysti sillä yhteisellä työllä, mitä siinä tehdään. Mutta se, että jos toisella on tällaisia pelkoja, niin niin ei se, että mä rupeen vääntämään niitä vastaan, niin ei se ratkaise sitä mitenkään. Vaan mä ajattelin just silleen, että Pahinta mitä tässä nyt voi tapahtua on se, että mulla menee jonkun verran rahaa muuttoon. Se oli, oli aika kallis tämmöinen kaupunkien välinen muutto, mutta rahaa saa aina lisää. Ja, ja Tampere on kiva kaupunki, että, että vaikka sitten suhteelle kävisi jotain, niin, niin mä varmaan viihtyisin Tampereella ihan hyvin. Mm. Että, että ei se silleen hukkaan. Eikä mulla, mulla sellaista huolta ollut kuitenkaan meidän suhteesta, koska. Koska me osataan kumminkin kommunikoida ja käsitellä asioita ihan kohtuullisen hyvin nykyisin. Niin mm. mä luotin siihen, että, että me saadaan käsiteltyä asiat ja kaikki mm. järjestyy kyllä.
0: Mm. Ja toisaalta sä oot ehkä meidän suhteessa aikaisemminkin nähnyt tänne, että mulla nämä pelkorakenteet, nämä mun ulkot tässä poksahtelee pintaan ja sitten kuitenkaan siitä ei ole seurannut koskaan mitään pysyvästi mitään pahaa, että päinvastoin, et, et välillä mä oon tarvinnut sen hetken tilaa sitten itselleni, ja sit mun piti hirveästi nyt tässä ennen muuttoakin sitten varmistella, että voi olla, että mä en jossain kohtaa halua nähdä sua tai puolentoista tai jotain tämmöistä, ja se itse asiassa todellakaan ole toteutunut. Ei, ei ollenkaan. <laughs> ei, ei, ei millään muotoa, mutta mitä me ollaan nyt sitten tässä sieltä jouluta asti harjoiteltu tätä uudenlaista arkea, et se oli kyllä hassu, kun siinä oli ensimmäinen joulunpyhät ja kaikki, ja sitten heti, no siinä niinku joulun jälkeen se jotenkin todettiin, että nyt, nyt me sitten asutaan täällä samassa kaupungissa. <hysy> että se oli ihan sellaista tosi konkreettista opettelua, että mitä mä nyt kysyn, että et, et, et haluatko sä nähdä tänään vai tuuksa tänne yöksi vai tulokset mä sulluo yöksi, koska aiemmin meillä oli niin selvät sävelet siinä, että et, joka viikonloppu nähtiin, jos se on mahdollista tyypillisesti. Joskus oli niitä, että ei haluttu nähdä tai oli, että ei voitu nähdä, mutta se oli aina niin semmoinen jotenkin on, off, hirveän selkeä. Ja sit yhtäkkiä ollaan sellainen, että mitä, mitä nyt tapahtuu? Ja sit kuitenkin sit se on lähtenyt siitä järjestymään ja me ollaan niinku ihmetelty sitä tässä edelleenkin näihin päiviin asti monta kuukautta nyt, että et mikä vaan on mahdollista, että et joskus me nähdään päivän aikana kolme kertaa tässä on ollut sellaisiakin päiviä, että liikutaan tässä ees taas, syystä tai toisesta. Ja sitten taas on, on välillä, että muutama päivään ei välttämättä nähdä.
1: tämä lyhyt etäisyys mahdollistaa just sen, että me voidaan kuunnella niitä omia fiiliksiä ja, ja tiloja, että jos tuntuu siltä, että haluakin nähdä toisen, niin sitten sit se on vaan viestin ja parin päässä ja, ja sit voidaan nähdä ja, ja voidaan olla ilta ja yö yhdessä tai, tai voidaan olla ilta yhdessä ja sitten jos tuleekin sellainen olo, että nyt mä nukkua kotona, että, että mulla on vaikka nyt varsinkin korona-aikaan joku Teams-palaveri hirveän aikaisin aamulla, niin, niin mä haluankin herätä sitten sieltä, että, että mun ei tarvitse aamulla ajaa kotiin tosta. niin Kaikki järjestyy niin helposti ja joustavasti ja, ja voi täysin mennä sillä, sillä sen fiiliksen mukaan, että ei tarvi väkisin olla, olla sit vähän semmoisessa väärässä paikassa, että, mm. että nyt, nyt mä oon ajanut puolitoista tuntia tänne suuntaansa ja, ja täällä nyt ollaan sitten viikon loppu vaikka on semmoinen fiilis, että mm. nyt mieluummin olisikin itsekseen. Niin
0: mm, niinpä.
1: Nyt voi täysin,
0: mm.
1: täysin kuunnella näitä tuntemuksiaan.
0: Ja sitä me ollaan myös harjoiteltu, koska jossain kohtaa muutama kuukausi oli semmoinen aikaa, että, että me nähtiin, ollaan kyllä nähty sillä usein niin usein mun makuun, mutta se on ollut tosi niin kuin hyvä juttu, että on tykännyt siitä, koska me kuitenkin tykätään olla yhdessä. Mutta sitten jossain välissä mä huomasin, että tuli sitä semmoista, että, että, että se menee pikkuhiljaa semmoiseen, että no ei ole pelkästään ihana nähdä, vaan myös ihan, ihan kiva nähdä ja vähän sellaista tavan vuoksi. Ja sitten mä huomasin, että mä rupesin vähän mä ärtyä, sellainen tukkeutuu, että Sitten mä rupen ärtyy. olemaan semmoinen vähän äh, äh, äh <tos> Vähän niin kuin ei oikein mistään. Ja silloin me ihan sitten erikseen puhuttiin siitä, että hei, että nyt me voitais olla vähän tarkempia, että, että millä perusteella me nyt sovitaan tätä. Että, että se ei mene siihen, että vaan tavan vuoksi nähdään. Tai että, että onks tää nyt vaan se ihan kiva. Koska aika usein se on vähän semmoinen, että ihan kiva on olla yksin, mutta ihan kiva on myös nähdä toista. Ja siellä meidän etäsuhteen aikaan tai... Vielä etä-etä, <laughs> nyt on meillä tämä viiden kilsan välimatka, mutta silloin aikaisemmin se oli jotenkin niin selkeä, että oli ollut se pitkä ero, niin sitten oli taas ihana nähdä, mm-hmm. niin nyt sitten taas mä jotenkin huomasin, että mä kaipaan sitä, että tulee jo enemmän ikävä, eikä pelkästään se, että no ihan kiva nähdä, ja tästä me sitten vähän jotenkin sovittiin, että okei, nyt vähän skarpataan tämän suhteen, että pitää vähän tarkemmin pitää molempien oma puoli siitä, että jos, jos olisi kuitenkin pikkasen kivempi olla yksin, niin sitten pidetään siitä huoli.
1: Niin, alkuun oli se niin kun, oletustila, oli se, että ollaan yhdessä, ja sitten jos on tosi paljon sellainen olo, että haluaa olla yksin, niin sitten oli omassa rauhassaan, Et vähän niin kuin, ei nyt käännetty sitä täysin alasin, mutta, mutta silleen enemmän, enemmän silleen päin, että ehkä se... Omassa rauhassa yksinolo on sitten se mm-hmm. oletustila. Ja sitten silloin, kun oikeasti haluaa nähdä toista, niin mm-hmm. silloin vietetään aikaa yhdessä. Ja silloin se tuntuu myöskin erityiseltä ja, ja hyvältä.
0: Joo, ja tuo on just se... Uh, se ei välttämättä tarkoita siis mitään isoa. Kyse ei ole siitä, että meillä tulisi yhtäkkiä niin päiväkausien breikki. Vaan se voi olla ihan se, kyse on joistakin tunneista. Tai, tai just se, että ei, nyt me ei olla välttämättä enää esimerkiksi kokonaisia viikonloppupäiviä yhdessä, kun aikaisemmin me ollaan tottunut siihen, että me ollaan ne kokonaiset viikonloput aina yhdessä, niin nyt aika tyypillistä on, että viikonloppu-iltapäiviksi saatetaan lähteä tekemään omia juttuja, ja sitten taas illalla nähdään uudestaan. Ja siitä tulee jossa semmoinen, että hei, mä oon saanut olla vapaasti mun omassa tilassa. Ja sitten on taas ihana palata siihen yhteiseen tilaan, että on taas jotain kerrottavaa ja jotain annettavaa sille toiselle, kun, kun mä oon jotenkin ravinnut itseäni. Mm, niin. ja tämä on kyllä toiminut on nyt taas jotenkin paremmin. Lisäksi se, mitä me ollaan harjoiteltu paljon ihan tämmöistä arjen kommunikaatiota. Mä oon siis kysynyt tässä instassa, että, että onko teillä meille kysymyksiä tähän parisuhteeseen, uuden ajan parisuhteeseen liittyen, niin mä oon saanut superhyviä kysymyksiä. Katsotaan, lähdetään pikkuhiljaa sitten niihinkin tässä uppoutumaan. Mutta näissä on tämmöisiä, että nämä on aika niin kuin tämmöisiä isoja ja Suorastaan sellaisiakin kysymyksiä, mihin mulla ei välttämättä ole. Mä en ole ihan tämmönen parisuhden valmentaja, että mulla ei ole parisuhteen vuorovaikutukseen mitään erityistä koulutusta tai tämän tyyppistä, että et nyt mä, mä jaan sillä tasolla nyt näitä ajatuksia, kun mä osaan ja pystyn, ja sä tuot sitten sun näkökulman. Mulla
1: on vielä, vielä vähemmän mitään muodollista kompetenssia, mä oon tällainen harrastunut loppukäyttäjä.
0: Todellakin, mutta... Se, mitä me ollaan opeteltu, on jotenkin se arjen vuorovaikutus sen takia, että se, mitä me ollaan huomattu tässä viime vuosina, että meidän vuorovaikutustyylit on jossain määrin ristiriidassa. Ja, tai se ei ole välttämättä pelkästään vuorovaikutus, vaan se tulee ihan omasta ajattelusta. Ja nyt tuolta NLPn puolelta semmoinen pieni, pienen pieni teoria pläjäys, että siellä on semmoinen osa-alue kuin metaohjelmat jotka tarkoittaa sitä, että miten ihmiset motivoituu, miten ne järjestää ajatuksiaan, miten ne jäsentää juttuja. Ja se oma ajatus sit usein viestii sit myös sitä, että et miten ihminen jakaa niitä ulospäin. Ja meta on monenlaisia. Ja yksi niistä on semmonen, että, että ajatteletko sä vain asioita isoina kokonaisuuksina vai pieninä yksityiskohtina? Nämä ei ole mitään ehdottomia ääripäitä, mutta... Meillä on tässä ehkä enemmän sillä että Matti on hyvin pienten yksityiskohtien ihminen, mä taas enemmän isojen kokonaiskuvien ihminen. Ja sitten tämä menee meillä siis tosiaan vähän ristiin, ja sitten meillä menee toinenkin juttu vähän ristiin, eli toinen meta-ohjelma on tämmöinen, että, että siinä on ääripäät proseduuri ja vaihtoehdot, procedure and options. Ja proseduuri tarkoittaa sitä, proseduuri ihmiset tykkää asioista, että niissä on järjestyksiä, listoja, tämmöisiä, että mennään ykkösestä eteenpäin tietyssä järjestyksessä loppuun aasta ööhön, ja asiat tapahtuu jotenkin ajallisesti tai sääntöjen mukaan, tai jäsennetään semmoisessa tietyssä järjestyksessä. Ja options-ihminen, vaihtoehto-ihminen taas tykkää siitä, että hänellä on koko ajan kaikki vaihtoehdot valittavissa, että hän ei tykkää sulkea asioita niinkään mihinkään, vaan, vaan koko ajan tsekkaan niin että, että kaikki options open. Ja tää, tää menee meillä myös ristiin, eli Matti on hyvin vahvasti procedure, ja mä taas hyvin vahvasti options. Ja lisäksi vielä Matti on niin järki- ja ajattelu ajatteluihminen ja mä oon ihminen Mä perustelen asioita tunteilla. Tässä on jo paljon mahdollisuuksia. Ei pelkästään mennä metsään. Kyse ei ole välttämättä siitä, että että niin kun, ää, että riitoja. Vaan enemmän vaan siitä, että miten me saataisiin arjen vuorovaikutus soljumaan niin, että se on molemmille mielekästä. Koska, mä olen oppinut jo vuosia sitten, että kun kysyn Matilta, että miten sun päivä on mennyt, niin Matti aloittaa aamusta, kertoo kaikki yksityiskohdat, kaikki asiat on... Niin samaan arvosia. Ja sit sä kerrot sinne loppuun asti. Ja se on ihan fine tietyissä jutuissa. mutta sitten on asioita, joissa se on mulle taas kuulijana aika raskasta. varsinkin kun mä ajattelen itse ihan eri tavalla. Ja jäsennän tietoa ihan eri tavalla. Ja tää on tullut esimerkiksi nyt kun sulla on tää muutama vuoden ollut tämä rakas ihana ampumaharrastus, josta minä en ymmärrä, hölkäsen pöläystä, ja kaikella rakkaudella <tavallaan> en tavallaan ole kiinnostunutkaan siitä. Mutta se, mistä mä oon kiinnostunut siitä, on se, että et, et mistä sä tykkäät siinä, ja mikä sytyttää. Mä tunne ihminen ja mua kiinnostaa just ne options-ihminen valitsee jotenkin ne parhaat vaihtoehdot, ja houkuttelevimmat ja tärkeimmät. Ja, ja sit kun mä kysyn sulta, että mitä sulla meni ampumakisoissa, niin mä saan sellaisen loputtoman selityksen aamusta iltaan, joka sisältää kaikki mahdolliset yksityiskohdat ja tapahtumat ja, ja asemallit ja merkit ja patruunat ja, ja eh, rastit, mitä siellä kisoissa on tehty ja tehtävät ja, ja ajat ja sijoitukset ja kaikki tällaiset. Ja mulla on myös taas mun uupumuksen jäljiltä Mun on tosi vaikea välillä ottaa informaatio vastaan. Mä joudun tosi tarkkaan niin miettiä, että et minkälaista informaatiota mä päästän mun systeemiin, koska mä kuormitun siitä, että mulla menee niin systeemi sekaisin, jos mä kuuntelen tai luen hirveän pitkään varsinkin jotain, mikä on mulle vaikeeta. Ja kaikella rakkaudella, <lacht> nämä on mulle vain supervaikeita tilanteita. Mut,
1: mut se ei ole sun heikkous, vaan mä en usko, että kukaan oikeasti jaksaisi kuunnella sitä, että... Et mulla vaan jotenkin päässä jäsentyy asiat, vähän niin kuin valvontakameranauha. Että sellainen vanhanaikainen niin filminauha niin jossain Jenkkileffassa, niin, niin missä ne etsivät katsoa sit sitä valvontakameranauhaa, niin, niin se alkaa sieltä alusta ja se etenee järjestyksessä ja siinähän ei hypitä minnekään, vaan tapahtumat etenee juuri järjestyksessä ja sitten ne nousee sieltä mieleen ja tulee suusta ulos. Eikä siellä ole tällaista mitään tiivistelmää niin luonnostaan, että se vaatii ihan erillistä työtä. Ja sen, että mä katson ensin mielessäni sen valvontakameranauhan läpi ja teen siitä muistiinpanot.
0: Ja sitten sä voit kertoa, että mitä tapahtui. Ja mä oon huomannut, että mä oon jo vuosien varrella tavallaan peesannut sua, ei tullut sinne sun vuorovaikutustyyliin suuntaan siinä mielessä, että, että kun me ollaan illalla vaikka otettu meidän iltapuhelu ja vaihdettu päivän kuulumiset, niin mä oon opetellut myös enemmän kertomaan sillä tavalla, tai oikeastaan vähän huomaamatta, että mä oon kertoa enemmän niin aamusta iltaan asti. Mä en tiedä, onko sä huomannut tätä, mutta mä oon itse aistinut sen, että mä en vaan kerro niitä päivän päällimmäisiä juttuja välttämättä, vaan että mä oon mennyt sit sieltä aamusta iltaan. Mutta sit mä oon myös halunnut vähän haastaa Mattia sillä tavalla, että että hän voisi jäsentää asioita toisella tavalla, koska ensinnäkin mä tunnen, mä oon tuntenut tästä suurta tuskaa, että mä oon tuntenut itse ihan superhuonoksi tyttöystäväksi, että mun pitäisi vaan olla tosi kiinnostunut nyt näistä kaikista yksityiskohdista, mutta ongelma on se, että ne on siellä asioita, eikä ne ole tunteita. Et, et mä olisin just super kiinnostunut niist, niinku sit sun kokemuksesta, mutta ei siitä, että et kuinka monta patruunaa sul meni jollain rastilla, koska se ei niinku, tavallaan sano mulle mitään. Ja päinvastoin, kun mä käsittelen sitä, niin se vaan kuormittaa mua. Mutta sit, mä oon haastannut tosiaan suosillaan välillä tietoisesti, että hei, voitaisiko me harjoitella nyt niin, että et mä kysyn vaikka sulta, että mitkä oli kisapäivän kolme kivointa asiaa. Tai kolme tärkeintä asiaa. Ja mä huomaan huomannut, että sä oot, sä oot siihen välillä, mutta se on sulle vähän työlästä. Mutta me tavallaan olla, ollaan rikottuneet meidän vuorovaikutuksen kaavoja sillä, että et, et ollaan tiedostettu, että missä se ongelma on. Ja sitten mietitty, että hei, et okei, mua helpottaisi, jos kertoisit jotain tunnereaktioita ja valitsisit ne tärkeimmät, niin sit mun olisi helpompi päästä niihin kuin mukaan. Mitä se on sulle tuntunut?
1: Se on ollut pieni tämmöinen haaste kyllä, että mä olen todellakin kattonut sitä valvontakameranauhaa sitten, mutta siinä on joskus se on, on myöskin sille helppoa, että, että jotain mitä mä oon aikaisemmin kertonut sille sen konkretian kautta ja mulla itsellä, kun mä sisäistän täysin just sen, mitä kaikki tarkoittaa sille, että mitä joku aika tai tai tarkkuus jossain tietyn tyyppisellä rastilla tarkoittaa, niin, niin mulla itsessään se kertoo jo, että tämä oli aivan mielettömän hyvä suoritus. Ja sitten jostain syystä se ei, ei muille aukenekaan sillä tavalla, että ne, ne ei jos silleen vau. Vaan sit mun täytyy selittää ja niin kun, kaivaa sieltä just se, pu, pukea tunteeksi se, Miltä se tuntuu, kun onnistui näillä spekseillä tekemään tämän tietyn asian?
0: Mm. Se ei aina ollut ihan yksinkertaista. Ei. M- mutta tämän, me ollaan otettu tämä Me käydään paljon tämmöistä metakeskustelua ihan tästä meidän vuorovaikutuksesta, että hei, nyt harjoitellaan ja, ja nyt saadaan olla kesken eräisiä. Mutta mun mielestä me ollaan myös tosi paljon menty parempaan suuntaan. Ja mä toivon, että mainan välillä... Otan sen, että mä tietoisesti nyt mä, nyt mä tsempaan ihan kauheasti, ja mä annan sun kertoa myös niitä yksityiskohtia, mutta sit mä taas saatan tuoda sinne sen kysymyksen, jolla mä yritän nostaa esiin sen, että hei, että et mikä oli se tunnekokemus, ja mikä oli se tärkein juttu. Ja nythän meillä on esimerkiksi yksi tämmönen arkikysymys, vaikka iltasi, että jos ei ole nähty siinä päivän mittaa, tai vaikka oltais nähtykin, niin että mikä on sun päivän emotionaalinen kohokohta? Ja mä tiedän, että... Et se ei ole aina ollut niin sulle just helppoa, mutta sä oot kyllä pystynyt niihin aina sitten vastaamaan. Mm. Kyllä usein
1: päivästä löytyy just joku sellainen tekijä, mutta sitten tietysti jos on sellainen päivä, mitä nyt tässä on viime aikoina ollut vaikka, että aamusta iltaan on mennyt Teams-palavereissa, niin ehkä sitten se emotionaalinen huippuhetki saattaa olla se, että saa kahden aikaa pidettyä lounastauon, pistää hetkeksi musiikkia kovalle, tekee jonkun pikatreenin siinä sillä aikaa, kun ruoka lämpiää ja sitten palaa taas hommiin, niin kyllä aina löytyy joku tämmöinen mm. pienikin, mm. pienikin juttu,
0: mikä sitten Niinpä. erottuu. Ja mun mielestä se on niinku just, se emotionaalinen kohokohta ei tarvi olla mikään edes massiivinen, vaan se, että mitä sä muistat noin tunnetasolla. Ja niin kun, tää oli just eilisen esimerkki, tämä lounas ja treeni juttu, kun se oli ollut kiireinen päivä. Niin musta se on vaan ihana, että sehän viesti, että nyt sä oot ollut läsnä sun kehossa ja, ja sä oot tuntenut jotain. Eikä niin, että, että se on vaan niin sitä, että fakta on tämä, olin palaverissa. Vaan että hei, vau, wow, palaverissa oli siistiä että tämä, että toi sano mulle noin. Se, se on niinku, mistä mä sytyn. Ja sitten taas mä yritän hirveästi opetella niin kun, sitten sitä, että, että, että miten ne sun faktat sitten taas kertoo. Ja mä en aina ole siitä ihan kartalla.
1: ne molemmat opitaan tässä mm. matkan varrella.
0: Niinpä. Sitten on tullut kysymyksiä tunnelukoista. Eli jos tämä on nyt sitä ihan arjen niin helppojenkin asioiden vuorovaikutus juttua ollut, niin mitä sitten, kun mennään vähän vaikeimpiin asioihin ja... Tämäkin on se, mitä ollaan kyllä harjoiteltu, koska nämä tietysti liittyy munkin työhön vahvasti, että minua kiinnostaa kyllä, että miten, miten asiat hoituu ja miten vuorovaikutus toimii. Ja että, että se suhde voi just olla molemmille se kasvattava ja hoitava juttu, että, että ei vaan niin, että reagoidaan niistä tunnelukoista ja haavoista käsin, vaan että ihan oikeasti voidaan sillä omalla vuorovaikutuksella ja keskustelulla sitten avata niitä myös. Ja tunnelukkohan on tämmöinen haitallinen uskomus, joka voi aktivoitua. Se, se voi olla niin ajatus, joka sisältää sitten ää, kipeitä tunteita. Ne voisi ehkä tiivistää. Ja ajatus niin tyypillisesti tiedostamattomalla tasolla. Et, et ne on niitä niin meidän tiiviitä ehkä... En halua sanoa pysyviä rakenteita, koska niitä voi myös, myös muokata ja todellakin omia tunnellukkoja voi hoitaa ja vapauttaa. Mutta monta kertaa tietysti monessa suhteessa ne on siellä aika sitten niin kuin piilevänä. Täällä on esimerkiksi kysytty, että, että mitä tehdä silloin, kun oma tunnellukko aktivoituu vahvasti toisen käyttäytymisestä, tai että miten sanoittaa toiselle omia tunnellukkoja. Mä sanoisin tässä kohtaa, että, että aika iso asia on niin kuin se, että ei yritetä viedä sitä keskustelua niin kuin väkisin jonnekin, vaan tämä, mitä me ollaan nyt jo moneen kerran tässä sanottu, että me harjoitellaan keskustelua. Että me tuodaan esiin se, että hei, että nyt tämä keskustelu on mulle vaikeaa. Tai että mun on vaikea ottaa informaatio vastaan, kun sä annat sitä tolla tavalla. Että voitaisiin, me jotenkin... <laughs> niin kuin, muokata jotain johonkin suuntaan. Niin samalla tavalla mun mielestä se, että ää, kun sä tunnistat, että, että joku juttu lähtee nyt aktivoitumaan, että, että nyt alkaa nousta joku tämmöinen haitallinen uskomus, vaikka, että nyt sä et kuuntele mua, mä en tule ymmärretyksi, mä en tule nähdyksi, niin sen sanominen niin kun siitä, pisteestä, missä sä aidosti sillä hetkellä oot sen tilanteen kanssa. Ja että se ei välttämättä tarkoita, että pitäisi mennä syvälle sinne tunnelukkoon, vaan että ihan jo se, että sanottaa sen, että nyt mä huomaan, että kun sä sanot noin, niin mussa alkaa herätä jotain, mitä mä en ihan tarkkaan tunnista. Ja sit voidaan yhdessä pohtia, että mitä tähän liittyy. Mutta se tietysti edellyttää sitä, että, että molemmat on sitten halukkaita tarkastelemaan sitä, että halukkaita harjoittelemaan ja halukkaita niin auttaa sitä toista sinne, että mikä on sitten ehkä toiselle se vaikea kohta. Ja nyt mä voisin tässä kohtaa sulta ihan kysyä sellään, että, että mikä on... Niin se, että miten saat tässä meidän suhteen aikana esimerkiksi tämmöisiä asioita oppinut tai käsitellyt, tai mikä on niinku se lähtökohta, mistä sä tähän tunnelukkoasiaan. Et jos nyt me tässä ihan konkreettisesti harjoitellaan, että mä ymmärrän sen tietyllä tavalla, ja mulla on tietty osaaminen siihen liittyen, niin harjoitellaan keskustelemaan tunnelukoista ja siitä kommunikaatiosta niin, että, että mikä on se, miten sä ajattelet ja koet.
1: Mä en muista minkälainen... Ajattelumalli mulla on näihin liittynyt ajalta ennen meidän suhdetta, mutta tässä meidän suhteen aikana se prosessi on ehkä usein ollut sellainen, että tulee tulee se tilanne, että osuu siihen kipeeseen kohtaan ja joku tällainen refleksi aktivoituu ja sitten se varsinkin varasemmassa vaiheessa on voinut johtaa siihen, siihen sellaiseen, aggressiiviseen reaktioon ja vetäytymiseen, mutta hyvin äkkiä sitä on myöskin seurannut sellainen, että oho, mikä helvetti toi oli, mistä se tuli, mm. ja sitten, sitten palataan toisen luokseen ja pyydetään anteeksi, että tämä oli tämmöinen jännä reaktio, en ole ihan varma mistä se tuli, mutta usein sit sitä on lähdetty keskustelemaan ja, ja purkamaan, että, että mikä, mikä juttu tämä on ja mm. mistä lapsuden kokemuksesta tai, tai jostain muusta, niin tämä voi mm. nyt olla lähtöisin ja, mm. ja mitä sille voisi tehdä, kuinka sitä voisi käsitellä ja, mm. ja purkaa. Mm.
0: Ja ei ole meillekään tämä on ollut mitenkään niin helppoa, että sinullakin on niin sun omat juttusi, jotka kyllä just aktivoituu, että sulla on tiettyjä tilanteita, missä huomaan, että, että sä menet vähän sellaiseen tiettyyn tilaan ja sitten sä taas aiheuttaa musta jotain, ja muutama... Voisi sanoa että me riideltäisiin usein, mutta muutamista tämmöisistä tunnelukkotilanteista on kyllä tullut semmoinen isompi konflikti tässä vuosien varrella. Ja, on todellakin ollut sit niitä, että nyt sitten hetki mökötetään, ja tulee mieleen meidän kahden ja puolen vuoden takaiselta Espanjan reissulta sellainen hetki, josta en ole erityisen ylpeä, mutta... Se voisi ehkä nyt tässä avata auki, että jotenkin saada niin sitä konkretiaa. Me silloin siellä kuukausi Teneriffalla ja sitten me oltiin ruokakaupan kassalla. Ja sulla on tämmöiset tilanteet, jossa niin kun just jonotetaan olla jotenkin toisten ihmisten kanssa. Sillain, että tavallaan on joku yhteinen agenda, että kaikki on menossa vaikka lentokoneeseen tai just sinne kaupan kassalle tai johonkin. Ja sulla on hirveän iso tarve. Et kaiken pitää mennä tosi smoothisti. Että pitää käyttäytyä tismalleen oikein. Ja meillä on asiassa muutamakin kertaa, kun ollaan reissussa oltu yhdessä, niin nämä lentokoneeseen nousutilanteet on ollut sellaisia, että et mä en osaa laittaa tavaroita, käsimat, käsimatkatavaroita sinne ylä oikealla hetkellä ja oikealla tavalla. Ja, ja taas sieltä on niin löytynyt sitä semmoista, että et, et sä et halua niin kun, aiheuttaa just kellekään yhtään mitään, että et sä tien tukkeena oleminen on niin kun, tosi vaikeeta. sitten siellä Espanjassa kaupan kassalla kävi just niin, että mä olin jotenkin sun mielestä väärällä tavalla laittanut tavaroita hihnalle tai jotain, ja siinä oli jotain, mä en tiedä, oliko siinä oli jotain kuormaa alla muutenkin, koska mulla palo hihat aivan totaalisesti. Mä en, mä en tee todellakaan tällaista niin kun, voi sanoa, että koskaan, paitsi silloin, mutta Mä jätin sinne kaupan kassalle ja läksin, läksin niin pois, ja sä kannoit sieltä yksin kahdeksan litraa vettä tai jotain tällaista. Ja kaikki ostokset, kaikki ostokset ja kaikki muut. Meidän viidenten kerroksen kämppään. Ilman hissiä. Ilman hissiä. Ja, ja se oli siis semmoinen jotenkin, että et, et sulla on tarve toimia tietyllä tavalla, ja sit, sit kun mä en toiminut sillä, sillä sun tavalla, niin sit sä mulkasit tosi pahasti ja mä otin sit jotenkin ihan hirveästi itteeni, ja taaskaan mä en osaa toimia oikein. Ja kaavaa meillä on vähän ollut, että et sulla on, sä haluat jotenkin sopeutua semmoiseen yleiseen rytmiin ja sä et, et kestä niinku ehkä, että jos joku toinen häiriintyisi siitä tai tulisi sulle jotain sanomista jostain. Että se, se rattaa sussa ilmeisesti jonkun epävarmuuden tai jotenkin semmoisen, Mä en tiedä mihin se ihan tarkkaan niin uppo.
1: Mä en tiedä, mikä se on, mutta just tällaiset tilanteet, missä on se niin kuin tietty proseduuria ja, ja, ja malli, miten toimitaan, niin sitten jotenkin sellainen, että sit siinä tehdään jotain lainausmerkeissä väärin jotenkin ämpyillään tai, tai aiheutetaan just jonkinlainen häiriö siihen prosessiin. Mä en tiedä, liittyykö siihen, siihen, miten mä päädyin myöskin insiksi, mutta mä, mä tykkään prosesseista, jotka... Sol, soljuu sulavasti ja tehokkaasti ja ilman mitään häiriöitä, niin, niin joku tällainen, tällainen juttu on sitten, että mm-hmm. jos jotain, jotain sinne keskeytetään tai, tai lähdetään hakemaan, tyylin jotain, että koostokset on hihnaalla niin lähdetäänkin hakemaan jotain unohtunutta juttua. Mä itse tekisin silleen, että mä menisin kassasta läpi niiden ostosten kanssa, veisin ne autoon ja sitten palasin kauppaan hakemaan sen unohtuneen, mikä ikinä leivijauhe onkaan. Et mä, mä jotenkin kunnioitan sitä prosessia niin paljon, että mä en, en sitten lähtisi rikkomaan sitä. Ja sitten se aiheuttaa joskus tällaisia reaktioita ja mulkoiluja tai, tai pieniä hymähdyksiä, mitkä sitten aiheuttaa taas vastareaktioita.
0: Joo. Mä en edes kertoa sulle, että että kuinka monta kertaa viimeisen talven aikana, siis silloin kun aikana ennen koronaa ja käytiin vielä ruokakaupassa, ja mä oon käynyt yksi ruokakaupassa, mä oon tehnyt viime talvena ihan super monta kertaa niin, että mulla on ostakset kassalla, ja mä vaan huikkaan myyjälle, että oota, mä unohdin yhden asian. Mä tuun ihan just. Ja sitten mä oon juossut sen yhden asian ja tuun takaisin. Ja joka kerta mä oon itse asiassa ehtinyt sinne takaisin ennen kuin... Niin kuin on käyty kaikki muostokset läpi. Et mä en ole kertaakaan viivästyttänyt sitä prosessia, <tosio> mutta, mutta mulle on niin kuin ihan ok tehdä joskus noin, jos mä tiedän just. Kyllä mäkin tykkään siitä, että, että asiat on smoothisti niin toimii, mutta mä kuitenkin jotenkin ajattelen, että hei, ei ole niin väliä. Et elämän virtaus on myös sitä, että joskus ihmiset joutuu hyväksyä jotain, että ne joutuu hellittää jostain. Ja mulle sitten toi on taas toi sun tapa, uponnut johonkin sellaiseen, että, että mä en tee oikein, että mun tapa on nyt jotenkin väärä, tai olisiko mun nyt pitänyt ymmärtää jostain, että, että mä oon saanut jotenkin joskus tosi paljon sellaisia, varmaan niin äidiltä niitä joltain, että, että on just vähän mulkastus silleen, että ei nyt tolla hmm. tavalla, ei saa sanoa noin, ei saa tehdä näin, ja sitten mä oon siitä jotenkin hätääntynyt. Ja nyt sitten meillä on ollut välillä just tätä tämmöistä, että, että sun, sulla on ne tietyt, ja sitten sä ajattelen että asioiden kuuluu te- tapahtua sillä tavalla. Ja sitten ää, kun mä, mä taas jotenkin toivon, mulla on ehkä semmoinen just tämä options-maailma, että hei, hei, kaikki rullaa, et ei ole niin väliä, että mä voin joustaa. Ja, ja, ja sitten ää, siinä jos tavallaan sitä mun rauhaa taas häiritään sillä, että okei, että tämä mun tapa on jotenkin väärä. Että, että kun mä oon tässä tämmöisessä luottavaisessa, vapaassa floussa, niin sit sitä tullaan niin kun häiritsemään sillä. Että se on ihan yhtä lailla tavallaan siihen mun systeemiin se häiriö. Niin mä silloin siellä Espanjassa kaupan kanssa. mä menin hernen niin nenään, että ei, ei paremmasta väliä. Mä otin ja sanoin, että kuule, hoidassa ostokset ja häivyin sieltä ja
1: Se se oli kyllä dramaattisimpia hetkiä meidän suhteessa, tällaisia napsahtamisia.
0: Ja ja todellakin voi sanoa, että for nothing, että me ei olla koskaan keskusteltu mistään. Meillä on isoja päätöksiä, nämä etäsuhde, toiseen kaupunkiin muuttaminen. Mennäänkö naimisiin vai ei, hankitaanko lapsia vai ei. Tällaisista ei ole riidelty koskaan, (tos) mutta me riidellään tällaisista asioista, että että laitaanko tarpeeksi nopeasti käsimatkatavarani lentokoneeseen vai ei. Ja mulla on jäänyt sitten jo ihan kammo. Mä oon sanonut monta kertaa yhdessä, että ennen kuin me lähdetään reissua, että apua, mä taas pelkään sitä, että kun me mennään sinne lentokoneeseen, että mulla aktivoituu sitten se, että mä en osaa tehdä oikein. Sulla aktivoituu tämä, että, että sujuu asiat oikein. Se,
1: se, Okei, okay. mä haluan selittää, että mun lentokoneissue, niin siis mä oon yli 190 senttiä pitkä. Lentokoneet on suunniteltu pienemmillä ihmisille, ja mulla on usein matkalle lähtiessä valtavan kokoinen reppu täynnä kameraa, välineitä ja linssejä. Jos me ollaan myöhässä koneeseen nousussa, ja se mun reppu ei mahdukaan sinne ylälokeroon ja mä joudun laittamaan sen mun jalkotilaan, niin mun jalat on niin krampissa ekan puolen tunnin tai tunnin jälkeen, että se koko lento on sitten niin kuin Yksi helvetti ja, ja tuskien taivaalle. Sen takia mulla on tullut tällainen. Mä haluan aina mennä sen verran nopeasti koneeseen, että mä saan repun ylös, että se ei oo mun jaloissa, jotta se on vain lievästi epämukavaa se matkustamisprosessi.
0: Ja tämä jotenkin kertoo jo sen, että, että miten paljon meillä on kaikilla näitä tällaisia. toki on niin kuin näennäisesti tosi pieni, mutta sit jos sä oot joutunut istumaan monta 12 tunnin lentoa, Jalat krampissa. Shanghai, Australia, kerveisiä China Southernille. <lain> niin sitten sit siitä jää se semmoinen että hei, tämä on ahdistuspaikka, tämä on tärkeä. Ja ihan sama, että mun maailmahan ei ole kaatunut siitä, että sä oot sanonut mulle, että et hei, hoita nyt hätistelyä, <lain> että laitais nyt tavarat tonne kiireesti ja niin poispäin. Mut, mut koska se on aktivoinut musta sen tunteen, että mm. et hei, mä en tee asioita oikein, mun pitäisi tehdä jotenkin toisin, että maisin sulle tarpeeksi, että, että, että sun olisi hyvä matkustaa mun kanssa, niin, niin sitten se tunneasia on taas niin paljon isompi, kuin sitten se asian todellinen merkitys. Koska muistan esimerkiksi yksi Helsinki-Tukholman lento oli muistaakseni semmoinen, että me ei puhuttu toisillenne mitään, <tos> koska se <tos> oli juurikin tällainen pakkaustilanne, mutta se oli silloin, kun me oltiin seurusteltu vasta vuosi. Se oli se meidän Skotlannin reissu, silloin me lennettiin. Tukholman kautta Edinburgin muistakseni, niin, niin tuota, tällaisia pikku konflikteja on, on jäänyt. Ja sitten taas, jos miettii, et okay, että et mitä, mitä näissä tilanteissa voi tehdä, niin... Uskaltaa mennä sinne tunnekokemuksen ytimeen ja ymmärtää tietysti se, että että, että, että jos toisessa aktivoituu jotain, niin se ei välttämättä ole sulle mitään henkilökohtaista, vaikka mekin ollaan nyt sitten tässä kuvattu näitä tilanteita, missä niinku puolin ja toisin, että toisessa herää jotain ja sit se iskee toiseen ja niin poispäin. Ja se mitä sä voit tehdä on se tietoisuus ja kertoa toiselle sen, että hei, Tämä on se, mitä minä nyt tässä tunnistan. Et mä en välttämättä osaa vielä mennä sinne ydinjuttuun asti, mutta sitten kuitenkin kun sanoo toiselle sitä, että hei, tämä ei ole sulle nyt henkilökohtaista, vaan että tämä että on, on mun juttu. Jotta se kommunikaatio toimii, niin tietysti toisen täytyy olla, ää, ei tarvitse olla samalla kartalla, eikä tarvitse olla asiantuntija, mutta pitää olla halu niin kun kommunikoida ja tehdä toiselle tila. Ja sit Käydä myös itsensä kanssa läpi se, että, että okei, että jos tämä herättää mussa jotain, niin se ei ole nyt just sen toisen syy, että mä en vaan oksanna sen toisen päälle, että hei, nyt mm-hmm. kun sä oot aina tommonen, vaan että hei, nyt kun sä teet noin, niin mussa herää tämmöinen. Ja sitten on tullut siis semmoinen kysymys myös, että, että miten käsitellä kumppanin kanssa asioita, joista toinen ei halua puhua, ja tämä nyt saattaa mennä joillain <tuh-> siihen <tuh- kategoriaan, että, että näistä tunnelukkoasioista ei välttämättä ole. On helppo puhua, että ihmiset ei halua aina mennä sinne omiin tunnekokemuksiin ja kysymyksiin, koska ne voi olla kipeitä ja vaikeita. Niin mun mielestä tämä on ihan tilannekohtaista, että et jokaisen tulee itsensä kanssa käydä läpi se, että et, et millä tasolla mä haluan mun suhteessa, että sitä kommunikaatioa käydään. Ja mikä on sitten niinku se vedenjakaja kysymys? kysymys? Mm. Mun täytyy sanoa, että mulle tämä, että et me voidaan keskustella tällä tavalla, niin tämä on ihan niinku ehdoton juttu. Että jos me ei voitaisiin, niin me ei oltaisi yhdessä. Kyllä. Et, et mä haluun, että mä haluan, että molemmat voi katsoa niitä omia kipukohtiaan. Ja vaikka se välillä menisi vähän tuommoisen kautta ja vähän triggerien kautta, niin sitten kuitenkin se, että et meillä ei tyypillisesti tilanteet jää enää nykyään ainakaan päälle pitkäksi aikaa. Että se on se se hetki, kun jäädään vähän sinne omiin poteroihin, niin sitten aikaisemmin mä olin enemmän se, joka tuli sieltä pois ja sanoi, että hei, että nyt voitaisiinko me avata tämä kanava taas auki meidän välillä, että, että musta tuntuu tältä ja mun toive on, mun tarve on. Voisi sanoa, että mitä susta tuntuu ja mikä sun toive ja tarve on. Mutta mä jossain kohtaa heitin vähän palloa enemmän sulle, koska mä huomasin, että mä olin tosi usein se ja varsinkin sulla on vähän semmoista taipumusta, että sä saatat joskus, jos mussa aktivoitui joku kipukohta, tämä vaikka itken, niin se saatat joskus mennä vähän sellaiseen epäempaattiseen tilaan, että, että nyt, nyt sä taas rupeat itkemään, että niin on muutaman kerran käynyt. Ja se taas mussa osuu sitten mun kipeeseen kohtaan, että, että hei, että, että mä en ole hyväksytty tässä, että mä en saa tuntea tätä, mitä mä tunnen. Ja se herättää asiassa mun aikaisemmassa suhteessa onnistollusta samaa, että... että Toinen ajatteli, että, että se mun itku on jotenkin nyt tapa kerjätä jotain. Että mä jotenkin nyt vaadin toiselta jotain sillä, että mä itkeen, että pyhää. No, että, se, se,
1: joku... se on, että se on jotenkin manipulatiivista tai tällaista.
0: Joo, joo. ja toi oli se, mikä musta tosi just sillälaista taas tosi pahalta, että, että, että mä, en, mä en itke. Huvikseni sen takia, että mä vaatisin jotain, kuin niin mun kuulijat tietää, että mä itken kyllä ihan miten päin vaan ihan avoimesti muutenkin, mutta että mä en pysty tekemällä tekeä sitä. Niin se on taas sitten osunut mulla siihen, että voi nyt hemmettiä, että nyt se toinen ei edes, edes ymmärrä, että, että muu sattuu jo valmiiksi ja nyt sä satutat mua vielä lisää. Mutta että... Äh, Näistäkin on tultu sen tietoisuuden avulla pois, että et saat oot niinku tiedostanut, että hei, että mä menen joskus, kun sä itket tai tunnet jotain ikävää, niin mä meen tällaiseen tilaan. Että et sit musta herää joku semmoinen puoli, joka ei halua edes ymmärtää tätä.
1: Niin, mulla oma on just niin luonnostani vähemmän tällainen tunneherkkä ihminen, niin, niin... Ei mulla ole siis just mitään tällaista, että mä ajattelisin, että hei, nyt sä, nyt sä lähdet manipuloimaan mua tällä itkulla, vaan, vaan mulle tulee just se, että mun on vaikea tai, tai jotenkin niin siinä hetkessä tunteet on mahdoton y- ymmärtää, että, että mistä tää nyt tulee, että me puhuttiin jostain sellaisesta asiasta, mistä mulla ei synny mitään kauhean vahvoja tunnereaktioita ja mä olin valmistautunut siihen, että nyt puhutaan tästä asiasta loogisesti ja rationaalisesti ja me käydään nämä asiat läpi ja löydetään niihin ratkaisut ja sillä hyvä, mutta sitten sulla se osuu kipeeseen kohtaan ja se laukaisee sen tunnereaktion. ja, ja sitten sit mä jään siihen vähän ihmettelemään, että, että okei, mulla ei nyt niin ymmärrys riitä tähän, tähän prosessointiin, että mä en tiedä mistä tämä tuli ja, ja miten se nyt sitten ratkeaisi, niin, niin sitten tulee sellainen, en tiedä, onko se jonkinlainen sitten puolustusreaktio vai, vai vaan tällainen vähän peura tyylinen juttu, että nyt en ymmärrä, mitä tapahtuu. Ja tämä on minun niin pohjan ulkopuolella.
0: Joo. Ja sitten taas tuollaisessa tilanteessa, että se mitä voi tehdä, jos jollain muulla on jotain samaa, että et, et sitten niin tavallaan taas sanottaa sen, että et nyt mä kadotan tämän, mä en ymmärrä, mitä sä koet. Että mä tulin tähän keskusteluun tällaisesta odotuksesta ja tällaisesta ajatuksesta. Ja nyt sä reagoitkin ihan eri tavalla ja tämä keskustelu menee ihan eri tavalla. Et ehkä se mun ydinviesti siihen autentiseen vuorovaikutukseen on niinku se, että et sanot aina sen, mikä... Mikä on se päällimmäisin kokemus, että älä yritä hypätä sinne, että jos on vaikka just tämä vaikea asia, josta toinen ei halua puhua, niin ei yritetä mennä sinne valmiiseen keskusteluun, jossa se vaikea asia nyt ruoditaan täydellisesti ja molemmat ovat siinä ihan auki, vaan että lähdetään siitä, missä ollaan, että toinen voi sanoa, että hei, nyt mä koen, että tässä meidän välillä on jotain, mikä olisi hyvä puhua ja sitten kuitenkin musta tuntuu, että, että sä et halua puhua tästä. Mm-hmm. niin voisiko se toinen sitten, että et pyydät tavallaan sitä toista, et ilmaiset sille, että ilmaiset silleen, että tämä on tärkeää, ja toisaalta kuitenkin luot tilaa, että et mikä on se sun kokemus, että et, miksi tämä tuntuu vaikealta, miksi et sä halua puhua tästä, ja, ja jos sekin on jo niinku liian paljon, niin sitten niinku, please sano, että miltä susta tuntuu nyt just tämä, että et, et se on, se, on niinku se ainoa tapa, että tullaan sieltä, missä ollaan. Ja sitten taas se, että miten sitä toiselle se tilan tekeminen, että jos toinen on indikoinut, että tämä on tosi vaikea puhua jostain, niin sitten mä niin kun, ainakin itse ajattelisin, että haluaisin ajatella, että mä toimin niin, että mä tarjoan sen tilan sit nyt just semmosena, kun, mihin se toinen silloin sillä hetkellä pystyy. Mm-hmm. Et mä oon esimerkiksi joskus kuullut just tämmöisistä tilanteista, että, että on pitkään nuorotu- vaikutushaasteita ja toinen ei halua puhua jostain. Ja sitten kun hän on lopulta ilmaissut itseään, hän on laittanut vaikka viestin tai sähköpostin toiselle, että et, et, et tämä on nyt se kanava, mitä kautta mä niinku ilmaisen itseäni, niin sitten toinen on saanut ihan hirveän slaagin siitä, että et juman kautta, että nyt sä sitten sähköpostilla laitat tästä, että et, 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 et tämä ei ole niinku. Ja, se on tietysti toiselle ollut se kipukohta, että hän toivoisi, että me voidaan puhua tästä asiasta. Ja sitten, kun se tuleekin se asia sähköpostilla, niin se on tuntunut jotenkin loukkaavalta. Mutta se mm-hmm. oli se tapa, millä se toinen siinä hetkessä pystyi lähettämään sen sähköpostin. Kyllä. Niin mä haluaisin ajatella, että okei, että sitten mennään sen toisen luet että kiitos, että sä laitoit tämän sähköpostin. Että musta herättää vähän... Niin kuin, että mä toivoisin, että me voidaan käydä keskustelua muulla tavalla, mutta että mä yritän nyt ymmärtää, että tämä on se tapa, mihin sä pystyit, että että mä vastaan sulle sähköpostilla tai jotenkin muuten, että, että miten sä toivoisit, että me jatketaan tästä. Että tää on semmonen, niin kuin, mitä mä jotenkin yritän opettaa sen vähän, mitä mä tällaista <hysy> vuorovaikutusta yritän opettaa, että... että et samaan aikaan ilmaisee sitä omaa tarvetta ja sitten kuitenkin tekee toiselle tilaa ja tiedustelee, että et, et mikä on se tapa, millä sä pystyt tähän tulee, mikä, sekä sisällöllisesti että myös näin teknisesti. Että et jos se sähköposti on se toiselle se tapa, millä se pystyy sitä hoitaa, niin sitten se on se tapa. Ja vaikka se tuntuisi toisesta pahalta, niin sit, sit se olisi niinku, että molemmat voi joustaa jollain tavalla. Et toinen tulee sinne epämukavuusalueelle. Sitten niin, että hän nyt jotain reittiä ilmaisee itseään ja toinen sitten yrittää sietää sen, että nyt tämä tapahtuu eri tavalla kuin hän on ajatellut. Mm. Mutta tämä on just se, taas mä tuun tähän asiaan, että mä en mitenkään nyt ole ja sanoa mitään sellaista, että mistä suhteissa pitää pystyä puhumaan, jotta se suhde niin kuin kannattaa, että et mikä on joku ehdoton raja. Että mulle tää sataprosenttinen aukinaisuus, joka ei tietenkään, se ei tarkoita ihan sataprosenttista, että on meilläkin jotain asioita, mitä pidetään vähän yksityisenä toisiltamme. Sillain kuin hitusen. Esimerkiksi nyt minun tulee mieleen niin seksiin liittyviä asioita ja tällaisia, että on jotain semmoista, että, että kaikki ei ole niin ihan tässä pöydällä. Mutta me ollaan ehkä päätetty, että me ei välttämättä puhuta nyt seksistä, niin tässä mulla on olo. Ja se on nyt kokonaan oma, oma matopurkjessa, ei nyt kaiveta sitä tähän esiin. Että on niin kuin, tavallaan meillä on minimaalisen pieniä asioita, joista mäkin haluan, että, että mulla on oma, koska mä tykkään siitä mun omasta tilasta, niin esimerkiksi... Joo, ei tää välttämättä pelkästään vaan mikään seksi tai mitään, vaan myös jo tämmöiset mun omat rituaalit, Että jos mä vietän mun omaa aikaa täällä ja sit sä kysyt, että okei, et no mitäs, mitäs sun täydenkuun rituaalissa tapahtui? Niin mun saattaa olla semmoinen, että hei, et mä haluun vähän suojata tätä, että tämä ei ole salaisuus, mutta mä jaan sulle tästä ehkä vähän jotain, mutta... Silloin mä saatan olla just enemmän tällä kokonaisuusyleiskuvalinjalla. Mutta mm. mä en lähde avaa välttämättä koko mun omaa herkkää tunnekokemusta just, just sitten sillä ihan täysin. Ja, ja ihan samalla tavalla sulla sitten niin voi olla omat juttosi Ja mä en halua puuttua, mutta mun ei tietää ihan kaikkea. Mm. Mutta sitten kuitenkin mä ajattelen, että ne asiat, jotka ihan oikeasti tässä meidän välillä vaikuttaa, niin ne mä haluan kyllä, että, että ne on... Niin auki kuin mahdollista. Ja mulle se on, niin kuin sanoin, että se on se niin ehto, että se suhde voi olla olemassa ja jatkua. Ja sitten taas jokaisella on ne omat kriteerinsä myös silleen niin suhteelle, että mitä sä haluat, mitä sä toivot. Mä sanoisin, että ainoa, että jos toisen haavoihin sohiminen ja niiden tunnelukkojen se, sellainen kolkuttelu, että jos se on tahallista ja sit puuttuu se ymmärrys, että haluaisin ymmärtää sitä toisen kokemusta, niin sitten mä en kyllä ihan ymmärrä, että mikä sen suhteen pointti on.
1: Ees. se on henkistä väkivaltaa. Ei, niin. si, ei sitä pidä kenenkään katella yhtään.
0: Niin, on juuri. Et jokaisella on ne omat tunnelukot. Ja täällä oli yksi kysymys, oli esimerkiksi se, että pitääkö toisen ymmärtää sinun tunnellukkojasi ja olla suuttumatta niistä? Mikä on mielestäni supermielenkiintoinen kysymys. Jos sä valitset olla siinä suhteessa, niin silloin mun mielestä pitää. Et, et jos jos tämä suhde antaa sulle niin paljon, että sä haluat olla sen toisen kanssa, että et se on niinku selvästi enemmän plussan puolella kuin miinuksen hmm. puolella, niin mun pitää ymmärtää, että sillä toisella on tunnellukkoja jos ne triggeroi mussa jotain, niin mä saatan siitä suuttua, mutta silloin me taas sit mennään tähän ihan kuin siihen vuorovaikutusharjoitteluun ja keskusteluun, että hei, toi sun tunnellukko herättää mussa tätä, ja se herättää suuttumuksen, okei, mä haluan katsoa itsessäni, että mitä sieltä takana on, ja mun pitää. Mä taas ajattelen, että jos mun pitää ymmärtää toista, niin mä haluan ymmärtää myös itseäni.
1: Ei se, ei se toisen tunnellukko ole mikään henkilökohtainen, tahallinen loukkaus sua kohtaan, vaan Kyllä mä uskon ihan varmasti, että sun kumppanisi haluaisi mieluummin olla ilman sitä tunnelukkoa. Sitä ei ole tehty sun kiusaksi. Ja ja silloin silloin sun tehtäväsi on yrittää ymmärtää sitä ja auttaa käsittelemään sitä. Kyllä. Ja totta kai siitä voi voi hetkellisesti tulla sellainen suuttumus tai tai joku tällainen reaktio, mutta sitten se pitää just lähteä käsittelemään ja tunnistamaan, että hei, mistä tämä mistä mun reaktio tuli? Onko siellä joku lukko taustalla ja mitä sillä voitaisiin tehdä?
0: Niinpä. Tämä ei ole kummallakaan henkilökohtaista toiselle. Et, se on molempien omaa, mutta me voidaan yhdessä nimenomaan auttaa toisiamme. Ja niin kuin me jotenkin silloin ekassa parisuuden jaksossa mä totesin, tai, tai todettiin yhdessä, että et uuden ajan parisuhde on sitä, että me halutaan olla toistemme puolella. Että me ei olla tässä toisiamme vastaan. Että se sen toisen juttu ei ole mulle just henkilökohtaisesti suunnattu. Mutta jos se osuu johonkin, niin sitten mun tehtävä on uskaltaa katsoa sitä ja ilmaista toiselle, että et mihin tämä osuu. Eikä vaan hyökätä sieltä pintatasolta, että nyt tämä loukkaa ja ärsyttää. Tai joo, kyllä mekin joskus käydään sen pintatason kautta. Mutta sitten pyritään menemään siihen, että hei, mikä oli mun odotus tässä, mihin mä pettyin, että mikä on se, mistä se mun reaktio nyt oikein kumpusi. Tämä sama mielestäni koskee nyt yksi kysymys, mikä meille tuli, oli, että miten pinttyneistä rooleista kumpikin kokonaiseksi ja näkyväksi. No, tämä roolit on tavallaan ne on oma juttuunsa, mutta mun mielestä tämä sama, mitä tässä on nyt tunnellukkojenkin osalta puhuttu, niin koskee myös sitä, että, että se alkaa siitä tietoisuudesta, että tiedostetaan, että hei, että meillä on tässä joko tunnellukot tai roolit, mitkä vaikuttaa tähän meidän kommunikaatioon. Sitten pitää olla se halu tarkastella niitä, pitää olla halu uskaltaa muuttua, muuttaa jotain. Ja sitten lähtee miettiä, että mitä ne uudet toimintamallit on, u- uudet äh, sellaiset, ei ole tämän, uudet roolit, vaan nimenomaan se uusi vapaus sitten, että et hei minkälaisia vaihtoehtoja me haluttaisiin tähän, tähän tilalle. Tämä sana ei niinku meidän suhteessa tunnu kauheen sillä merkittävältä mulle niinkään, että on meillä tällaisia vaikka mies-naisjuttuja, jotka jotenkin niin kun, Meillä ehkä tuntuu, että enemmänkin tukee meitä kuin että ne olisivat kauheasti meitä vastaan.
1: Joo, siis kun just näin tämän kysymyksen, niin, niin mietin, mietin, että kyllä meillä on, on tietysti jotain rooleja meidän suhteessa, mutta mä en koe niitä sellaisena niin kuin ongelmallisena asiana, että et osa niistä on ihan sellaisia luonnollisia ja luontevia, että ne, ne ei sinänsä törmää
0: toisiinsa. Mm. Ja no, tulee jostain syystä tästä asiasta nimenomaan tämmöinen perinteinen, ihan tämä mies-nais-keittiöauton laittoa tämmöiset jutut. Et totta kai siinä on, voi olla monta muutakin roolia, että et ne voi olla sitten että kumpi on hoivaava, kumpi on jotenkin enemmän toiselle johtaja, tai mitä tahansa, voi olla asia yleisiä, että miten siinä toista kohtelee tai tule, miten tulee kohdelluksi. Ää, tässä kohtaa vinkkaisin erittäin vahvasti nyt rakkaan ystäväni Eevi Minkkisen u- uusi kirja Ymmärrä itseäsi, ymmärrä suhteitasi. Eevi tätä parisuhdeteemaa käsittelee huomattavasti laajemmin ja kattavammin kuin minä. Ja Evillä on nimenomaan noihin kiintymystyyleihin liittyen tosi paljon hyviä ajatuksia. se kirja on ihan superhyvä. En ole sitä itse kattavasti lukenut, mutta olen vahvasti vilkuillut, sanotaanko näin. Ja Evin tuntien, niin tiedän, että sitä voi tosi lämpimästi suositella. Et sieltä pääsee kyllä tarkastelemaan sitten näitä, että, että mitkä ne on ne omat tavat olla siinä suhteessa. Että mikä on se oma kiintymystyyli. Niin... Niin se tottakai vaikuttaa tähän, niin, niin, niin nyt mulla katkesi ajatus, mutta ei se mitään. Mä ajattelen, että meillä, mä palaan tähän mies-naisasetelmaan, että joo, mä teen enemmän keittiöjuttuja, joo, sä teet enemmän autojuttuja ja tämmöisiä. mutta musta ne on niin enemmän sellai, kuitenkin sillain että ne tukee meitä molempia. Et mä joskus saatan sun keittiössä touhuta jotain ja siivota siellä jotain, mitä välttämättä et ole <tos> siivonnut. En usein, mutta, mutta joskus satunnaisesti näin. Ja sit taas toisaalta mä tykkään siitä, että vaikka nyt kun oli autorenkaiden vaihto, niin sä varasit meille renkaiden vaihtoajan. Ja sit mä kuitenkin tulin ihan itse sinne omalla autollani, ja mä olen myös monta kertaa vaihtanut omia renkaitani, mutta mä tarviin siihen vaan ehkä sen mies tukihenkilön. <tos>
1: Nämä on ole mustavalkoisia juttuja, just mm. se, että sä saat kaikki tyttöystyvä pisteet siitä, että mä olen monesti nähnyt sun vaihtavan omia autorenkaita ja, ja en mä Kunhan taas... Siinä joku rimpiässä. <laughs> mm.
0: Tai, tai vääntää ne, ne, mitkä ne, ne pultit auki, koska ne on usein tosi tiukat.
1: <laughs> niin, mutta sä pystyt siihen ihan mm. hyvin itsekin, sä tiedät kaikki miten, miten hommat tehdään ja, ja voidellaan pultit, että ne ei jämähdä kiinni ja kaikki, kaikki menee just hyvin ja oikein. Ja mä taas on sit myöskään ihan kädetön keittiössä, että Et, mä, todellakaan. En, mä en ehkä aina pyyhi kaikkia pintoja niin viimeisen päälle niin usein, kuin ehkä olisi suotavaa, mutta, mutta mä saan myöskin hyviä asioita aikaan keittiössä.
0: Mm, mm, todellakin. Ja mielestä meillä ehkä myös tämä kahden talouden tilanne, että molemmilla on ne omat keittiönsä ja omat autonsa, niin se tietysti ruokkii sitä, että, että se on tasapainoisempaa. Mutta että se yhteinen asioista keskustelu ja tiedostaminen ja kyllä mä suosittelisin tämmöistä metakeskustelua ja harjoittelun tasoa, että sen saisi jokaiseen suhteeseen jotenkin tuotua. Että meillä on lupa opetella tätä ja lupa tulla tässä yhdessä paremmaksi, niin mä ainakin ajattelen, että se on meille tuonut ihan uusia syvyyksiä ja uusia mahdollisuuksia, koska... Sitten taas yksi asia tämmöisessä meidän suhteessa, mä oon miettinyt välillä ää, tämmöinen suhde, josta tavallaan puuttuu ne semmoiset ulkoiset, että ei ole näitä steppejä, että hei, nyt mennään kihloihin, nyt mennään naimisiin, nyt muutetaan yhteen, nyt hankitaan lapset. Me, meillä ei ole mitään tällaista. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan mä tykkään tosi paljon siitä, että että asiat elämässä kasvaa ja muuttuu ja kehittyy ja liikkuu. Ja mä en kestä jämähtänyttä energiaa. Ja tää oli ehkä se syy, miksi mä olin aika ahdistunut silloin, ennen sä muutit Tampereelle. Niistä mä just miettinyt, että mitä tää niinku tarkoittaa, että hei, et asiat etenee. Niin silloin se tarkoittaa just tätä sisäistä etenemistä ja syvenemistä. Että samaan aikaan meillä on niinku uusia oivalluksia siitä, että hei, me voidaan kommunikoida tällä tavalla, että me ei toimita ikuisesti samalla tavalla niin kuin on joskus, joskus toimittuja, eikä ole samat roolit hamaan loppuun asti ja samat tunnelukot aina tismalleen aktivoidu, vaan että, että me voidaan todeta, että hei, joku semmoinen vanha kaava meni rikki ja, ja mä en niin pelkää esimerkiksi nykyään sun kanssa, en mä tiedä pelännyt koskaan, mutta mä en pelkää sillä mitään konflikteja, koska mä tiedän, että me tullaan sieltä tosi nopeasti pois ja sitten sen jälkeen meillä on taas se sama yhteys, että hei, ihanaa, okei, Et me käytiin siellä tunnelukokriisissä molemmat ehkä omissa päissämme ja sitten taas ollaan sellainen, että hei, no niin, nyt. Me
1: ollaan taas pikkusen paremmassa paikassa, me ollaan, ei me välttämättä ole ratkaistu mitään valtavaa tunnelukkoa, mutta ollaan pikkusen paremmassa paikassa kuin ennen sitä konfliktia.
0: Niin, ja se, että jos ajattelee tätä kysymystä, että miten kumpikin kokonaiseksi ja näkyväksi, niin se, että kun vaan tuonut näkyväksi sen, että okei, okay, mulla on nyt tämmöinen tunne ja tää, tässä on tämä vaikea juttu, ja nimenomaan siinä ydintasolla, että se ei ole vaan se pintaärsytys ja loukkaantuminen ja oksennus sen toisen päälle, vaan että se on se, että hei, tämä kipukohta on tämä, niin Silloinhan se suhde hoitaa mua, että et sä pystyt niin kun hiilaamaan mua, kun mä voin siinä rauhassa itkeä nämä pelkoja et, että apua, meidän suhde varmaan tästä päättyy, kun sä puhutat tänne. <laughs> niin se on mulle just sitä kokonaiseksi tulemista. Ja silloinhan meidän välillä on taas vähemmän mitään tukoksia, kun mä oon saanut ne niin sit päästää siihen pintaan. Ja sitten taas toisaalta, jos se herättäisi jotain, niin sä saat päästää omasi. Mm. Mutta sitten kun se on se valinta, että me ollaan tässä yhdessä toistemme puolella, niin kauan, kun tämä meitä molempia palvelee, niin silloin se on just sitä niin kokonaisena ja näkymänä olemista kuin mahdollista. Mä en tiedä yhtään, että vastaako tämä nyt kenenkään <tos> kysymykseen, ja, ja toivon, että tästä on joku saanut jotain irti, mutta, mutta, mutta tällaisia ajatuksia mulla on noussut esiin. Täällä on vielä tämmöinen kysymys tullut, kun luovimmat ja me, mitkä on luovimmat ja meille parhaimmat tavat pitää yhteyttä ja kipinää yllä etänä? Eli tämä varmaan koski vielä tätä aikaa, kun asottiin, eri... Okei, me ollaan edelleenkin etänä. Mä, mä, unohdan. mä unohdan, että me ollaan edelleenkin etäsuhteessa.
1: Se ei enää tunnu sieltä, kun se on enää se muutama kilsa. niin
0: nimenomaan, sitä juuri. Öm, okei, meillä ei ole ehkä mitään superluovia tapoja, vai onko... Pitää yhteyttä etänä.
1: En mä usko, että ne on mitään kauhean eksoottisia ainakaan...
0: Kissavideot! <hysy> <hysy> me lähetellään jatkuvasti kissavideoita ja kiffejä ja hassuja asioita pitkin päivää toisillemme. Ja sitten meillä on ollut perinteenä se iltapuhelu, että jos ei nähdä, niin iltasin soitellaan ja vaihdetaan kuulumiset. Ja toi aika, kun oltiin eri paikakunnilla, niin me käytiin iltasin kävelyllä yhtä aikaa. Et se oli, mu sovi, ei, ei, ei tiettyyn aikaan, mutta aina kyseltiin, että heimaisin kohtalähiskävelylle, lähetkö kans. Ja sitten silloin puhuttiin puhelimessa, että oltiin lenkkiseurana puhelimen kautta. Ja itse asiassa edelleen on tehty täälläkin nyt sitten, joskus on ollut se olo, että molemmat haluaa olla omasta kotona, mutta sitten on käyty pienellä iltakävelyllä yhdessä. Mutta meillä on muuten mitään sellaisia kaavoja, että itse asiassa saa aikaisemmin. Laitoit aina aamulla viestiä. Sulla oli aina sellainen, että hei huomenta, nyt sä huomioit. Mut. Mm-hmm. Ja mä jossain kohtaa muutamien vuosien jälkeen sanoin, että ei tarvi aamul ekana. <laughs> että, en, en, no, täsmälleen kun jo lähtee omaan päivään, niin mä en välttämättä haluan roikua puhelimessa ja viestitellä, että mä voin aamusti ottaa niinku hetken sellaista tavallaan omaa aikaa, että se toinen ei tuu siihen mun, mun tilaan. Mm. Ja mun mielestä se oli tosi hyvä muutos. Se oli. Ja sä sanoit, että se tuli vielä jostain sun vanhasta suhteesta, että, että sulla oli joskus annettu palautetta, että sä et pidä tarpeeksi yhteyttä tai jotain. Joo. <laughs> mutta nyt me ollaan siitäkin tavallaan vapauduttu, että ei ole sellaista kaavaa, kumpi laittaa aamulla perinteisesti aina jonkun ensin viestin. Että joskus menee iltapäivään ennen kuin ollaan ekan kerran yhteyksissä, mutta kuitenkin käytännössä taas joka päivä ollaan jollain tavalla siinä pitkin päivää, niin muistutetaan, että lähdetään vain, että hei, päiväsuukko tässä ja mm. video päivän hassut <laughs> Mutta
1: mut, mut ei ole mitään kiinteitä kiinteitä sääntöä, ei ole mitään pakkoa. Mm. Voi lähettää viestin silloin, kun tuntuu siltä, voi soittaa toiselle, kun tuntuu siltä, voi, voi soittaa FaceTime-puhelun, mm. jos tuntuu siltä ja, ja nyt kun asutaan tässä lähekkäin, niin... niin voi kysyä, että hei, haluatko tulla tänne nyt illaksi ja yöksi tai, tai mm-hmm. mä sinne tai mm-hmm. Voi seurata just sitä fiilistä, mikä on just sinä päivänä mm-hmm. ja toisen kanssa yhdessä etsiä sitten sen sopivan tavan olla mm-hmm. yhteydessä tai, tai mm-hmm. olla olematta.
0: Ja meillä tämä mun mielestä on todettukin, että se kipinä säilyy just sillä, että molemmat saa sen oman tilan. Et mä tiedän, että on niitä ihmisiä, jotka tarvii suhteesta sitä, että nähdään paljon. Et mulla on semmoinen hyvä, rakas, läheinen ystävä, joka nimenomaan sanoo, että hänellä suhteet tukahtuu, jos ei nähä tarpeeksi. Ja ymmärrän hyvin senkin, mutta mä uskon, että meillä se kipinä kipinä nimenomaan on tullut just siksi, että hei, molemmat on ollut tekemässä omia juttuja, latautumassa itsekseen ja hankkimassa taas mielenkiintoisia ihan ja elämän kokemuksia, ja nyt mä en tarkoita tällä mitään avointisuhdetta, meillä ei ole mitään sellaista, semmoisesta ei ole kyse, vaan se, että et saa ruokkia itseään niillä itsellä tärkeillä asioilla. Ja sit on taas sitä, mitä mä niin tuon siihen suhteeseen myös, että hei, et mä oon oppinut enää tällaista, mä oon tuntenut enää tällaista, ja, ja sä kerrot sun patrunoiden <laughs> kulumisesta ja <laughs> aseiden toiminnasta. <laughs>
1: <ja laughs> <laughs> <laughs> Mutta jos, jos kaikki kokemukset olisivat yhteisiä, niin... Mistä sitten enää siinä voisi puhua? Niin. Jos koko ajan olisi toisiinsa kytkettynä,
0: niin, mm.
1: niin ei sitten silloin olisi mitään, mitään omaa ja mitään, mm. mitään mistä kertoa toiselle mm. ja jakaa kokemuksia ja tuntemuksia. Että, Niinpä. Että että kun on se myöskin oma, oma elämä ja omat intohimot ja kiinnostuksen kohteet, mm. niin sit voi käydä niiden parissa ja sitten tuoda sieltä kokemuksia ja tarinoita mukanaan.
0: Kyllä. Ja kuten sanottu, niin jokainen tavallaan, että se on tärkeää tunnistaa ne omat, omat tarpeet. Ja sitten itsensä kanssa käydä läpi se, että onko se mun nykyinen kumppani, se jonka kanssa tämä nyt tällä hetkellä toteutuu. Että, että me ei olla tehty mitään sitoumuksia sen takia, että, että mä ainakin koen, että, että sitä ei tarvita. Ja sitten taas toisaalta mä oon että joku ihana oma parisuuden rituaali voisi olla ihana, tai mä oon että okei okay, voisin mä ajatella, että meillä voisi olla kihlasormukset tai jotain, mutta mä en halua luvata, että mä oon sun kanssa lopun ikäni, jolloin sitten sen kihlasormuksen merkitys olisi itse asiassa meidän ihan oma luoma merkitys, koska mä en aio luvata, että, että mä oon sun kanssa oon loppuun asti. Se ei tunnu mulle oikealta ja todelta, vaan me lähdetään tästä hetkestä ja mennään eteenpäin niin kauan kuin se... Siltä tuntuu. Tämä ei ollut nyt mikään osinta. En, en tiedä, mihin, mihin tämä vielä päättyy. Katsotaan. Se, se selviää, mutta, mutta tota, voisi olla, että joskus me halutaan joku tämmöinen uuden ajan parisuhde-rituaali jossain ehkä.
1: Hmm, katsotaan, mitä keksitään.
0: Niin. Mä nostan täältä vielä yhden voimaan parisuht- rakastamisen parisuhteessa kortin. Ah. No, tämä osu ihan täydellisesti. Rakkautemme on hyväksynnän, luottamuksen ja sydämen avaamisen harjoittamista. Teemme tätä matkaa yhdessä. Tadaa. Se, se oli ihan juuri kohdalle. Tästähän me puhuttu, että harjoittamista. Sitä me harjoitellaan. Kyllä. Ja sitä mä toivon, että jokainen tahollaan omassa suhteessaan pääsee tekemään. Että sä valitset itse just se, että onko se sun nykyinen kumppani, se joka kanssa sä haluat harjoitella ja pystyt harjoittelemaan. Ja muista myös, että jos, jos ei, niin siihen suhteeseen ei tarvitse jäädä lopuksi ikään. Että, et, myös se uusisuudet ja yksin oleminen siinä välissä, niin se on, voi olla vaihtoehto, joka on kaikille, kaikille parempi. Et sen takia ei ole mitään yhtä ainoata oikeata ratkaisua, vaan että sä kuuntelet itse sen, että mikä on se, että mitä sä kulloinkin tarvitset. Ja miten paljon sä pystyt vielä nyt just tässä suhteessa sekä kasvamaan itse, että kasvattaa sitä toista. Et näin mä ajattelen, että se on se sen suhteen yhteinen tehtävä.
1: Hyvin sanottu.
0: Kiitos, että me voidaan jakaa asioita tällä tavalla. Kiitos itsellesi. Kiitos, että tulit vieraaksi. Me ollaan puhuttu iän kaiken. Kiitos sinä, joka olet jaksanut kuunnella loppuun asti. Toivottavasti tästä on löytynyt jotain ajatuksia sun nykyiseen tai tuleviin suhteisiin. Kiitos. Oikein ihanaa toukokuuta kaikille. Ensi kertaan. Kiitos, kun kuuntelit taika podcastia. Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillesi. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani, löydä elämän taika ja vuoden paras päivä sekä kotisivuilta katrisjuvarinen.fi.